0: Boa tarde a todos, hoje é dia 19 de maio, meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lisch e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Conforme foi dito na semana passada, o grupo optou por fazer dois episódios a cada terça-feira, um mais voltado ao debate sobre a curva de contágio da Covid-19 no Brasil e outro mais voltado à discussão da conjuntura econômica. Nesse episódio, serão trazidas as novas conjecturas dos pesquisadores sobre a Covid-19, em especial no que tange a comparações internacionais aos diferentes níveis de incidência do vírus nas diversas regiões do país e ao posicionamento do grupo diante do debate sobre a flexibilização das medidas de confinamento. O material de apoio desta discussão está disponível no link da descrição.
1: Bom, eu vou começar. Hoje, o, o central vai ser a exposição do Francisco. Ele vai tratar de dados muito interessantes que explorando, comparando o Brasil com o mundo e regionalizando dados do Brasil sobre a Covid. Mas eu queria fazer uma introdução ao que ele vai falar depois, é, que é a seguinte. É, em relação à evolução recente da epidemia no Brasil, a gente está vivendo, passando por uma fase em onde a gente está vivendo o pior de dois mundos, na verdade. É, de uma, porque o, o, esse isolamento social parcial que o Brasil tem praticado, ele tem sido, de um lado, incapaz, é, vem se mostrando incapaz de produzir uma evolução favorável da epidemia. Ele continua evoluindo de uma forma desfavorável, dificultando a abertura, da, a, a sua flexibilização e a, abertura, a retomada da atividade econômica. É, por outro lado, esse isolamento parcial, ele tem sido muito, suficientemente forte para derrubar completamente a atividade econômica, na verdade. E as projeções, em uma intensidade, inclusive, muito maior do que a gente imaginava há poucas semanas atrás. Não é à toa que as projeções da maioria dos amigos vêm cada vez sendo piores para o desempenho da economia. Hoje, há é muito frequentes projeções no intervalo a menos 7 a menos 10, para a economia esse assim, algo assim, mas, enfim, estou chamando a atenção mais, menos para o número mais para a piora é, muito, o agravamento do quadro econômico é pior das projeções que vem acompanhando isso é, tanto, diante desse dilema dessa economia naufragando e resultados insuficientes insatisfatórios em relação ao combate à, à, à epidemia à covid esse dilema gera um um debate muito aceso, né? onde existem duas posições extremas e a nossa posição é, tem, é, é no sentido de rejeitar esses dois extremos, na verdade. É, num extremo, a gente tem a própria posição do presidente da República, Bolsonaro, que na prática é uma posição de ignorar a doença, porque ele morre, de combater os, de todas as formas o isolamento social, por atos e palavras, quase cotidiana, cotidianamente. E é a posição de abrir a qualquer preço a economia uh, para evitar uma, uma em nome da defesa do emprego de evitar uma tragédia social. Essa é a posição uh, bolsonaro. Uh, um parênteses aí, essa posição foi ironizada num artigo uh, recente de um português, de um português que é colonista da Folha de São Paulo. Uh, e ele colocou que a posição do Bolsonaro, na verdade, é uma posição típica de um revolucionário, de alguém que segue uma moral revolucionária. Que é o quê? Que a ideia é de justificar o sacrifício de vidas humanas, e diga-se passagem, pode ser de milhares de vidas humanas, em nome de um suposto bem maior à frente, no futuro. Esse tipo de moral, chamada revolucionária, é, uma frase embla, emblemática desse tipo de moral é, é, é a do Stalin, uma famosa, conhecida frase do Stalin, que diz que a morte de uma pessoa é uma tragédia, mas a morte de milhares de pessoas é só uma estatística, né, de não se importar muito com esses milhares de pessoas em nome de um futuro, de uma coisa maior que está se buscando à frente. Bom, essa posição... É, não apenas me parece totalmente condenável do ponto de vista ético, mas ela é sequer adequada para a economia, para enfrentar a questão econômica, que seria, no fundo, a sua justificativa. Uma epidemia como essa que a gente está vivendo, que tem um contágio muito fácil de pessoa para pessoa, uma flexibilização prematura e generalizada da economia, redução significativo do isolamento social, é um o caminho perfeito, uma receita perfeita para aumentar rapidamente o número de contágios e mortes, um risco altíssimo de colapso no sistema de saúde, de um fechamento, de um isolamento social muito mais drástico, o país ser é empurrado com um isolamento social muito mais drástico logo à frente e interrubado da economia. Quer dizer, é um caminho uh, nada promissor quando a gente olha um pouquinho à frente. É... O... Agora, a outra posição, uh, no outro extremo do debate, também nos parece criticar, que é a posição de, na prática, ignorar a tragédia econômica e social que vem se desenhando, na medida que vai se prolongando como está e continu- continuará, pelo jeito, se prolongando uh, o, isol- uh, 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 o fechamento da atividade econômica. É, essa posição, no fundo, é uma posição de manter, de focar na supostamente na vida das pessoas, que a espera de uma situação ideal, em né, que o número de mortes e de novos contágios caminho para alguma coisa mais próxima de zero, para só então tomar medidas mais de flexibilização, de abertura gradual da economia. É, é, o problema é que se a gente olhar para os dados do Brasil, e se olhar para o Brasil como um todo, sem maiores qualificações, depois o São Francisco vai qualificar estados regionalmente, nós estamos, olhando só para o Brasil, a gente está longe de uma situação que permita essa abertura. E esse prazo pode ter um custo socialmente inaceitável. Então, a gente tem que lidar, a gente não pode ignorar essa situação, a gente tem que pensar alguma alternativa. Um ponto que nós parece que é promissor é, de fato, não focar apenas nos dados do Brasil no agregado, sem maiores qualificações, é, mas trabalhar as diferenças é, é, regionais entre o, dentro do Brasil, eu acho que isso nos parece chave. A semana passada eu fiz uma proposta de divisão do Brasil em dois brasileiros, mas aí que tinha um propósito muito específico, que era identificar os estados com maior número de, um grande número de mortes que contribuíam, tinha um peso muito, muito importante no total de mortes no Brasil, seria um pouco a ideia de identificar os epicentros da epidemia no Brasil. É, e aí, eu trabalhei com cinco estados, mas agregando um sexto que eu parar, só nesses seis estados, a gente tem 82% dos mortes no Brasil, impressionante. Os outros, sei lá, 19 estados, ou, ou 21 estados, no Brasil tem 27 estados, é, já são, representariam a menos de 18% dos mortes. Então, primeiro dado chama atenção. O Francisco vai trabalhar esses dados regionais de outra maneira que ele vai explicar. Uh, mais focado com outra preocupação, que não os epicentos da doença, e sim com a relação uh, morte por 100 mil habitantes, e, e vai tirar implicações interessantes disso sobre as enormes diferenças dentro do Brasil que tem que ser consideradas em qualquer discussão mais a sério sobre a da atividade econômica.
0: Então, passaria para o Francisco. Ok. É, no, no podcast da semana passada e também no texto que acompanhou esse podcast, eu eu havia afirmado que se há algo se há algo positivo no desempenho da epidemia aqui no Brasil, é que nós conseguimos, de alguma maneira, achatar a curva, pelo menos por comparação com a Europa, mesmo com os países mais bem-sucedidos de lá. É, nossa curva de óbitos por 100 mil habitantes a partir do primeiro óbito, é, estava e ainda está abaixo da curva da Alemanha, da Alemanha, que é um caso de sucesso. Mas desde aquele naquele podcast mesmo, se eu não me engano, o, é o Caio vinha chamando a atenção que olha, cuidado que a curva, é, que, que a evolução aqui está muito rápida, quer dizer, eles lá estão no estágio, a gente está muito longe daquele estágio. É Para dar conta desses dois lados da moeda, eu construí, então, para esse episódio de hoje, dois indicadores. Um indicador sobre o ciclo da epidemia. né? Um indicador que eu chamei de indicador de achatamento, que tem a ver com o que eu vinha falando na semana passada, é, que, na verdade, consiste em saber, olha, num determinado momento T, de, digamos, 50 dias após o início da epidemia, ou 59, como é hoje no Brasil, é, é, qual é o número de mortes por é, habitantes, é, por 100 mil habitantes, e fazer a comparação. É, e aí a gente vê como é que a coisa, a rapidez com que está sendo... É, é, com que está evoluindo a curva, se ela está muito, tá muito empinada ou se ela foi achatada. E por esse indicador, que é o que eu vinha usando na semana passada, o Brasil não estava tão mal, conseguiu achatar, o que é muito importante do ponto de vista da, da, da preparação do sistema de saúde para enfrentar a epidemia. Por outro lado, o outro indicador que eu construí e acrescentei nessa semana, e os dois, esses indicadores estão, estão no, no, nos slides que acompanham essa podcast dessa vez, é, é o que eu chamei de, não de indicador de achatamento, mas um indicador de alongamento da curva de epidemia. Porque a curva pode ser achatada, mas levar um longo tempo, né, de se, se espichar né, é por muitos de ou por meses né ou a curva pode ser é, achatada e terminar rápido ou ser é, muito intensa né não ser nada achatada e terminar rápido enfim existem várias possibilidades esse indicador de alongamento é, 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 ele consiste no seguinte e você verificar né? a gente verificar é, 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 A taxa de crescimento, quer dizer, a base dele é a taxa de crescimento dos novos óbitos por semana. Quando a gente acompanha os novos óbitos por semana, a gente vê a a curva que é mais referida. né? Enquanto esses novos óbitos por semana estão subindo, você está na fase ascendente, está curva, até que... Eles estacionam, então você chega no pico da curva e, a partir daí, eles começam a a, a declinar. né? Essa aí é uma trajetória típica de uma epidemia. Um fato importante sobre isso, já talvez dar aqui algum dado sobre isso, é que essa fase de, 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 de crescimento dessa curva é muito mais lento do que, leva mais tempo do que a fase de de, de queda, né? A queda é mais rápida. Então, esse indicador de, de alongamento da curva, quanto tempo você chega até o momento da curva começar a reverter, que é o indicador que eu usei. Só que como no Brasil a gente ainda não chegou a este momento de pico da curva, então eu construí dois indicadores. O primeiro é quando é que a taxa de crescimento do número de mortes semanais vai caindo eh, e chega a 40% por semana, que já é um número baixo. É, é, e o segundo indicador é quando é que ela chega a zero. né? Eu fiz isso para vários países, e, eh, e aí a gente descobre que a curva brasileira foi bastante alongada. Só para dar alguns exemplos, na Alemanha, até chegar a essa taxa de 40%, de de crescimento do número de óbitos por semana, até baixar para esse nível, levou 34 dias. Na Espanha, 32. No Reino Unido, 40. Nos Estados Unidos, que levou muito tempo, foram 54. Aqui no Brasil, 60. Então, a curva está longa. E o que que mais? E e para chegar ao nível zero? E aí a gente chega uma coisa muito interessante, que está no gráfico, isso aqui é difícil eu expor com palavras, mas quem tiver curiosidade vai estar o PowerPoint disponível. É é interessante o seguinte, que uma vez que você chega a, a, a esse ritmo de crescimento do número de óbitos semanais de 40%, é muito rápido chegar a zero, ou seja, a curva reverter, na maioria dos casos. Em geral, nos países europeus, foi de três a quatro dias, a Alemanha, que foi um pouco mais, levou... Cerca de 10 dias. Então, nós chegamos nesse ponto agora. né? O Brasil chegou a a esse crescimento do número de mortes semanais quanto às semanas anteriores, nas últimas três semanas. Pode ser que a gente esteja próximo, então, de repente, a, a esse momento da virada. Essa é a boa notícia. A má notícia é que uma vez que você entra no terreno das taxas negativas de crescimento, ou seja, que o número de mortes semanais começa a cair, em geral, a maioria dos países levou, aqui que eu levantei, levou em torno de um mês, mais ou menos, um pouquinho menos para alguns, mas próximo de um mês, para começar a chegar no ponto que estamos hoje, ou seja, de começar a, a, a levantar as medidas de restrições. Se for por esse padrão... Que a gente ainda tem que confirmar, evidentemente, mas se fosse por esse padrão, nós poderíamos estar há pouco mais de um mês do momento de começar a a fazer o início do nosso processo de
1: de reversão. Um mês pós-pico, né, Francisco? Um mês pós-pico. Supondo que a gente. E a gente gente não. Tem a questão anterior aí que tem uma certa dúvida entre, entre nós, é quando é que chega esse pico. Parece é. que, por exemplo, São Paulo já chegou, aqui e ali a gente já chegou, São Paulo principalmente. Mas no Brasil, aparentemente, o pico não está tão próximo assim, não é questão de uma semana, eu acho que é mais. É. Uma semana é muito difícil ver. Mas é, eu acho que é um pico, depois do pico, que é uma interrogação quando virá, Ainda pelo teu padrão Pelo padrão que você tem observado não Demora um mês para coisa Ficar mais, mais Eu O país tem uma situação mais confortável Para flexibilizar
0: Se for por esse padrão europeu De uma semana a 10 dias A gente chega no pico e Mais um mês, então 40 dias, digamos Para ter uma ideia Quando é que a gente poderia né? É, digamos, então, nós estamos Digamos, final de junho Eu acho que seria Um bom momento é, nosso tempo andou muito rápido aqui, ou eu, eu fui muito devagar e eu vou então falar aqui muito rapidamente sobre... eu fiz essas, essas mesmas contas para a cinco regiões do Brasil, que não são as regiões geográficas. É, na verdade, são grupos de países ou estratos, desculpe, de estados ou estratos de estados que têm é, uma característica semelhante no que se é refere àquele indicador de achatamento que eu me referi antes. Né? Então, a gente tem é, é, alguns estados como, por exemplo, Minas, Goiás, é, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que tiveram ao mesmo tempo a curva muito achatada, muito achatada e relativamente curta. É... é Levou é, 34 semanas até chegar aqueles 40%, de <risos> referi antes. É, se não houver um repique aí, nós temos, para esse grupo, uma situação é, muito boa.
1: No extremo oposto... Em Francisco, nesses estados, com uma relação, o um número de mortes semimitantes baixíssima baixíssimo, né? ao contrário de outras outros, outros regiões do país.
0: Exatamente. A combinação desses dois indicadores leva exatamente a isso aí que você está falando, cara. O o pior grupo em termos desse indicador de de, de achatamento, que são os os países onde a epidemia está pior mesmo, que é Pernambuco, Pará, Ceará, Amapá, Amazonas e Acre, esse grupo tem uma situação terrível, a curva foi longa também, então... É ruim nos dois indicadores, mas a queda que está acontecendo nas últimas três semanas, nesse crescimento do número de óbitos por semana, está sendo rápida e consistente. Então, pode ser que a gente tenha boas notícias por aí. Eu não vou ter tempo de explorar aqui, mas só queria dizer o seguinte, o que a gente olha vendo esses indicadores é que o Brasil tem um comportamento muito diversificado por, por... grupos de unidades da federação por regiões, regiões nesse sentido e que provavelmente isso tem implicações também para a política de reabertura né? talvez a gente a gente pode ter aí uma reabertura da economia em diferentes tempos é, a, a, acho que a expectativa é essa em função dessas diferentes características bom é, sobre o nosso podcast de saúde a gente fica por aqui, e e, e nós temos, então, aí um material de apoio para quem quiser dar uma olhada. Até a semana que